0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Love Sober Podcast, Inspiration für ein Leben ohne Alkohol. Ich bin Christiane und ein Gastgeber in der heutigen Episode. Ich bin ausgebildeter des Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline. Das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe. In meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Mit meinem Love Sober Podcast möchte ich auch allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol sein kann. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Und es wird Episoden in Deutsch, Englisch und Spanisch geben. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Heute sage ich, ähm, es waren Bekannte. Damals waren es für mich meine besten Freunde. Und wenn die besten Freunde sagen, ey, hat der die Gehirnwäsche gekriegt? Ey, das schafft er doch so oder so nicht.
0: So, hallo ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich heute ganz besonders, weil ich heute einen ganz besonders lieben Gast habe im Love Sober Podcast und zwar den Stefan. Ich habe mit Stefan vor einem Jahr oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger haben wir telefoniert. Ich weiß noch genau, ich bin damals im Wald spazieren gegangen und wir haben ganz spontan gesagt, dass wir mal telefonieren. Und danach habe ich mich Super geärgert, weil ich das Gespräch nicht aufgezeichnet habe, weil ich einfach dachte, so ein, schön, so ein schönes Gespräch, so intensiv und so ehrlich, ach, das hat man nicht alle Tage. Und ähm, ich wusste dann auch danach, dass, wir, dass Stefan mein erster Gast sein wird oder einer meiner ersten Gäste im Podcast und dass wir das Gespräch versuchen zu wiederholen. So, das ist heute der Fall. Ähm, Stefan ist 539 Tage nüchtern, genau. Er hat eine wunderbare Frau, einen tollen Hund, ist Schalke-Fan und wird uns heute mitnehmen auf, ja, wird uns seine Reise erzählen, wie er es geschafft hat, nüchtern und glücklich zu sein. Stefan, schön, dass du da bist. Ja. Einen
1: guten Morgen.
0: Guten Morgen, lieber Stefan. Fang einfach an. Da, wo du gerne anfangen möchtest, nimm die Zuh Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer mit.
1: Ja, wo soll ich anfangen? Ich sag mal so, ich bin eigentlich mit... Alkohol groß geworden, weil auch meine Eltern viel getrunken haben. Aber ähm, ich habe eigentlich nie so wirklich viel getrunken, eigentlich so wie jeder andere, halt ganz normal. Und richtig ausgeartet ist es bei mir vor gut zweieinhalb Jahren. Da bin ich nach 21 Jahren in der Firma gekündigt worden, ohne, ohne ersichtlichen Grund, weil einfach zu teuer ist halt heute so, wenn man lange in der Firma ist, da verdient man viel und dann müssen Personalkosten gesenkt werden, halt das übliche Dilemma, kennen auch viele. Mhm. Ja, und das hat man halt komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, und dann wurde halt mit dem Alkohol halt mehr. Da bin ich auch durch die Kündigung in Depressionen verfallen und Depressionen und Alkohol ist eine verdammt beschissene Kombination.
0: Passt nicht gut, ne? Nee. Nee, nicht
1: wirklich, nicht unbedingt. Ja, und da habe ich das Trinken dann richtig angefangen. Ich war dann bei zwei Flaschen Wein am Tag und also ich sag mal, in der Woche gingen so zwei Kisten Wein gingen durch. Ganz locker, im Schumgang, ganz ohne Schwierigkeiten. Und da war aber auch nicht nur Wein, dann war Bier und, ach da kam alles Mögliche dazu. Das war so quer durch den Gemüsegarten. Ich habe gar nicht mehr drauf geguckt, wie viel.
0: <lacht> Sorry. <lacht> ist? Nein. Du <lacht> hast gar nicht mehr drauf geguckt, hast du gesagt.
1: Nö, nee, überhaupt nicht mehr so. Mhm. Hauptsache irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, einfach so, man hat was getrunken und fertig. Ich hatte mich daran gewöhnt.
0: Mhm. Das war einfach so. Ja, du hast ja dann auch nicht gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Nee, ne? nee überhaupt und nicht. Du hatte viel Zeit.
1: Ich hatte viel Zeit und zum Glück ähm, habe ich dann aber auch immer wieder... Auf meine Frau gehört. Ich sag mal, da waren halt immer so lichte Momente, wo ich dann halt wirklich gesagt habe: so kann das halt alles nicht weitergehen.
0: Also, deine Frau hat das schon gesehen? Deine Frau die hat das gesehen. Die
1: hat das gesehen. Und es ähm, war am Ende so weit, wir haben gestern Nachmittag noch so ein bisschen so über die alten Zeiten geredet. Und da sagte so Du, ich war so oft kurz davor, in den Keller zu gehen, den Koffer zu holen und zu gehen. Sie hatte sich schon Gedanken gemacht, wie sie das mit der Wohnung machen kann, wie wir die mhm. verkaufen können, Ehe, wie wir alles hinkriegen. So dass mhm. jeder bei seinem Leben klarkommt. Also, ich sag mal mhm. auch, meine Ehe war eigentlich kurz voraus. aus.
0: Mhm. Deine Frau, also nochmal dazu, wie viel hast du denn vorher getrunken, bevor du die Kündigung jetzt bekommen hast in deiner Firma? Oh, war eigentlich, das... pf,
1: eigentlich normal, ich sag mal so, wie jeder andere auch. Halt abends mal zum Abendessen ein Glas Wein oder wenn man halt Fußball geguckt hat, mhm. mal ein Bier oder auch zwei mehr.
0: Mhm. Aber, aber
1: nicht so, dass ich jetzt so regelmäßig war. Halt, nur um,
0: einfach so. Wenn einem so danach war und gut. Mhm. Aber du würdest schon sagen, das ging dann genau los zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: also das ging genau los zu dem Zeitpunkt. Also da ist es richtig ausgeartet.
0: Mhm.
1: Und da bin ich dann halt auch auf ein Level gekommen, ähm, wie es auch zum Teil von meinen Eltern kannte, besonders von meiner Mutter, die halt auch viel heimlich getrunken hat. Ja. Und ähm, ich habe mir immer gesagt, ich will nicht so werden wie meine Eltern. Und ich bin so geworden wie meine Eltern. Also die anderthalb, gut zwei oder anderthalb Jahr, gut zwei Jahre kann man sagen. Mhm. Die bin ich so geworden wie meine Eltern.
0: Ja, das war mir ja. auch 2018, 2019 und 2020, hast du ja auch aufgehört. Im gleichen Jahr. Also wir sind ja ähnlich, ne? Wir haben ja, ja wir ganz haben nah ja. Haben ja ganz Termine. <lacht> und ähm, also das waren dann die zwei Jahre, wo du dann
1: ja, ja, ich habe am 14. Geburtstag von meinem Stiefsohn ich aufgehört zu trinken. Toll. Das ist der 25. Mai.
0: Ja, genau, darfst du gerne nochmal erwähnen. 25. Mai, super. Ja, Das Datum vergisst man, glaube ich, auch nicht. Nee, ne? Das ist nee. so ein, also bei mir der das ist 8. Meine, April.
1: Das ist meine Wiedergeburt. Ja. Und ich sag mal, ähm, es war für mich einfach eine Entscheidung zu sagen, äh, willst du jetzt so weitermachen oder willst du jetzt langsam mal wieder deinem Leben ankommen?
0: Aber es ist ja gut, dass du das gemerkt hast. Ne? Und dann, ich meine, deine Frau hat dich ja darauf aufmerksam gemacht. Wie hat die das denn gesehen? Hat, warst du betrunken? Hast du.
1: Man hat es mir angesehen. Ich habe Bilder In gesehen, echt? man hat es ja. man hat's, man hat's mir angesehen. Es war so offensichtlich. Okay. Ich, konnte, ich konnte gar nicht verheimlichen. Ich war, <lacht> ja, ich war ja wirklich so weit. Ich bin ja zum, zum Teil morgens losgefahren. Ich habe Brötchen geholt, habe da eine Flasche Wein mitgenommen, habe die auf einem Ach ja, ähm, Parkplatz vom Baumarkt, habe die auf Ex leer gemacht und bin dann nach Hause gefahren.
0: Stimmt, du, das hattest du mir schon also mal. Also, ich habe Stories
1: gebracht, also dann heimlich getrunken, die Sachen versteckt. Ähm, dann war mir hinterher auch egal, ob der Wein in der Flasche war oder im Tetrapack. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Dann ist meine Frau zum Teil abends von der Schicht nach Hause gekommen, dann hatte ich den Tetrapack auf, auf dem Sofa stehen, weil ich eingepennt bin. Also, ja, ich habe ja. Stories gebracht, also, naja. Also ja, aber gut, das hast du ja nicht
0: extra gemacht. Ich meine, das war ja dann wirklich schon. Die Phase, wo du ja, ja den Alkohol benutzt hast, um dich zu betäuben, weil du keine ja, Lösung hattest für die Probleme. Du musstest jetzt auch nicht weiter. Der neue Job, kam, der kommt ja auch, kam jetzt auch nicht sofort ins Haus geflattert. Ne? Nee. Und so ist es schon gar nicht wahrscheinlich. Ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also da war ich überhaupt nicht dran zu denken. Ich sag mal, zum Glück habe ich eine tolle, tolle Hausärztin, ohne die ich auch heute nicht wieder so fit wäre. Definitiv nicht. Also die hat da wirklich auch gut mitgemacht. Ähm, ja, und. Und meine Frau, die war vorher in genau derselben Klinik gewesen, wo ich war. Die hatte allerdings, die ist wegen Bossing ist die da gewesen. Also mhm. die ist ganz schwer gemobbt worden. Die hatte mhm. also auch Depressionen und durch den Chef halt. Ja. Da ist die zum Glück auch raus. Die ist jetzt auch glücklich in ihrem neuen Job.
0: Ja, super. Und
1: ähm, ja, und dann haben wir halt einfach mal, hatte meine Frau mit ihr darüber geredet.
0: Über dich. Sozusagen. Ja, über,
1: über mich, genau, weil meine Hausärztin war immer durch meine Frau über alles informiert.
0: Toll, das ist immer gut, ja schon mal gut.
1: Ja, heute sage ich ja, es war gut. Damals fand ich da gar nicht so toll.
0: Ja, okay. <lacht> Aber das mhm. ist
1: eben so. Ja, und dann ähm, haben die, wie gesagt, haben die beiden darüber geredet. Ja, und irgendwann kam dann meine Hausärztin mal da drauf, nach dem Motto, wissen Sie was, die gehen auch in, so, in die Klinik, in genau dieselbe Klinik. Auch wegen den Depressionen.
0: Aber ja, du musstest ja dann irgendwie. Wie hat dann deine Frau dich zu dem Arzt bekommen? Unter welchem Vorwand? Oder hattest du Beschwerden das, und bist nee, dann auch nee, mal
1: Das war ja auch meine Hausärztin, also das ist ja unsere gemeinsame Hausärztin. Also von daher, ja. ich, bin, ich bin ja auch so zwischendurch immer mal hingegangen und, Ach so, da, und dann halt so mit Anfang Mitte 50 so Check-up und mhm. ja und dann hat es mir ja und dadurch, da ich ja wegen den Depressionen krank geschrieben war, bin ich ah, okay. musste ich ja sowieso immer wieder zu ihr hin. Und ähm, ja, sie hat es mir auch angesehen. Also es war auch nicht zu übersehen, bloß wie man halt so als, ja. Aber meinst du, sie
0: hätte, Stefan, meinst du, sie hätte dich angesprochen, wenn sie nicht den Hinweis bekommen hätte von deiner Frau? Das frage ich mich nämlich manchmal, ob die Ärzte wirklich so hingucken, hinhören, hinschauen.
1: Da wir ein, da wir ein sehr gutes Verhältnis hatten, ähm, würde ich sagen, ja. Irgendwann bestimmt. Mhm.
0: Mhm. Gut, okay.
1: Aber ähm, das hat die ganze Sache natürlich so ein bisschen leichter gemacht. So ja, und dann hat sie dann gesagt, ja, okay, dann beantragen wir die Reha. Ja, und dann kam dann natürlich genau in die Zeit von Corona rein. So, also wurde, ich sollte eigentlich im Januar schon in die Reha, aber wurde halt alles verschoben, weil die Kliniken halt keinen auf, mehr aufnehmen durften. Und ähm, dann hat sich das halt bis Mai, hat sich das rausgezögert. Und ich habe hab immer mehr getrunken. Es wurde nicht weniger
0: aber die Reha, Stefan, da muss ich das noch mal ganz kurz, also die Ärztin hat, sie, hat ja dann die Reha empfohlen. Hat sie denn da gesagt, ja, ähm, ich empfehle Ihnen jetzt, sollen wir mal eine Reha machen, um den Alkoholkonsum ein bisschen einzudämmen oder die Depressionen? Nee, erstmal
1: ja. nur, erst nur die Depressionen. Äh, Depression, also okay. Kein Wort Alk von
0: Alkohol. Kein Wort kein von, Alkohol. von
1: Alkohol. Also der Alkohol, wie das da gelaufen ist, ähm, dass die, ähm, da ich damit aufgehört habe, war komplett meine eigene Entscheidung. Komplett. Also da wusste auch meine Ärztin nichts von.
0: Das, meint gar nichts ich ja. von. das meinte ich ja, ob die, ob die Ärztin von dem Alkoholkonsum wusste.
1: Sie wusste von dem Alkoholkonsum, sie wusste aber nicht davon, dass ich aufräumen wollte. Dass ich wirklich für mich gesagt habe, so, die Reha ist meine Chance.
0: Ja, ich muss da jetzt nochmal nachfragen. Aber die Ärztin, hat die denn den Zusammenhang zwischen Depressionen und Alkohol? Da ist, glaube ich, in der heutigen in der Gesellschaft, und das haben die, die, die Ärzte und verschreiben dann gerne Antidepressiva, jetzt bei dir jetzt nicht. Ich, um Gottes Willen, ich will die Ärztin nicht kritisieren. Ne? Die hat bei dir alles richtig gemacht. Aber Alkohol und Depression hängen ja ganz eng zusammen, was wir jetzt wissen. Du und ich und viele ja, andere schon. Aber Alkohol in der Gesellschaft nicht so. Ne? Depression
1: und Alkohol ist ein Drahtseilakt.
0: Genau. Das ist
1: ein absoluter ja. Drahtseilakt und der geht immer schief. Immer. Immer. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es einen gibt, ähm, ich habe ja auch in meiner Story vor ein paar Tagen habe ich auch dieses Bild geteilt von Robert Enke, der sich ja, ja damals genau. umgebracht hat. Ja,
0: genau. Ja.
1: So, ja. und der ist für mich auch so, ich sag mal, trotzdem halt, ähm, auch wenn er sich umgebracht hat, das ist bei Depressionen ist das ein leidiges Thema. Mhm. Ähm, aber trotzdem für mich immer noch ein Vorbild. Wie lange er ähm, die ganze Sache durchgestanden hat. Ja, so, ich ja. sag mal, er hat natürlich wirklich den letzten Weg genommen. Mhm. Das liegt allerdings auch daran, weil Depressionen auch in der heutigen Gesellschaft absolut noch kein Standing haben. Absolut immer, noch, noch. Immer
0: kein. noch Tabu, besser man hat keine und. Ähm, ja, genau.
1: und er der hat doch nur schlechte Laune und ach, stell dich doch nicht so an.
0: Ja. ja.
1: Aber das sind so eine Sachen. Weil solange da kein Standing ist, wird da auch nichts passieren.
0: Mhm. Gut, also du bist dann
1: mit Depressionen in die in Klinik. Klinik. Okay, okay. Mhm.
0: gut, das ja, haben wir und das dann, geklärt.
1: So, und, dann kam, und dann kam dann halt der erste Tag. So, und wie das halt in ja. so einer Klinik ist.
0: So. Erzähl, jetzt bin ich gespannt. <lacht>
1: so, auf die Station. So, die Ärzte wurden mir vorgestellt. Und dann hast du ja ganz normal so Blutuntersuchungen und mhm. halt der übliche Zenober, Blutdruck und Blutuntersuchungen und allmöchentlichen Kram.
0: War ja, der da was auffallend schon bei Blut? Etwas.
1: Äh es gab nichts, was nicht auffallend war.
0: Ah, okay, okay.
1: Die Leberwerte waren viermal so hoch wie normal. Genau. Der Normalwert, der ist 60. Ich war irgendwo bei 259. Ähm, ich hatte einen Blutdruck von 210 zu 90. Ich hatte 25 Kilo Übergewicht. Mhm. Und ähm, mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also ich war ein einziges Wrack. Oh mein Gott. Um es du ganz so einfach zu sagen. Ich, ich ja. war ein ganz einfaches Wrack. Aber ich, das habe ich mir selber zuzuschreiben. Ich habe das ja selber so weit kommen lassen.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, da musste ich dann, da habe ich dann bei dem Stationsarzt, habe ich jetzt erste Mal gesagt, so, und jetzt packst du aus. Ich habe im Zimmer gesessen. Daher auch dieses heutige Bild in meiner Story. Ja. Ich habe im Zimmer gesessen, machst du, machst du nicht? Ja, nein. Ja, und dann kam er rein. Ja, und dann habe ich einfach angefangen. Da gab es keine Frage mehr, machst du oder machst du nicht. Ich habe einfach hast angefangen. Gesagt,
0: ja, ja, ich tue es. Ich,
1: und, ich, und jetzt und jetzt raus damit. Jetzt du hast ich... jetzt die einmalige Chance. Du bist eigentlich nicht hier wegen dem Alkohol, aber du hast jetzt die einmalige Chance, sechs Wochen unter ärztlicher Aufsicht von dem ganzen Kram loszuwerden. Du bist ich sag mal, ein bisschen weggesperrt, in Anführungsstrichen. Also ich konnte mich da ganz normal frei bewegen. Ich musste nicht in der Klinik bleiben, kann gar nichts. Ich konnte rausgehen, egal wohin, ob Restaurant oder sonst irgendwohin. Ich konnte hingehen, wohin ich wollte. Und ähm, von daher sah ich heute, es war die absolut richtige Entscheidung. Da habe ich mich mit dem Arzt unterhalten. Ja, Und dadurch, dass ich da mit dem Alkohol ausgepackt hatte, musste ich dann halt auch zu dem Chef von der Klinik.
0: Ja, erzähl das mal. Wie, haben, wie hat der Arzt da ja. reagiert? Oder also du hast ja dann gesagt, gut, ich, ich gehe ja, ich, ich packe jetzt da, aus. Ich erzähle jetzt wirklich die, die Wahrheit und. und ja, man, der, man Arzt hat
1: mein, der Arzt hat mir ja direkt die meine Blutwerte und alles genannt. Und das war mir auch körperlich anzusehen. Also das war ein einziges Desaster, du hast die Bilder ja selber ja gesehen. Ja. Waren auch genügend auf meinem Account drauf. Also von ja. daher. Und ähm, ja, und dann musste ich zu dem Oberarzt, also von dem Leiter von der Klinik. Ja, und der hat dann einfach nur gesagt: So, jetzt sind sie ja nicht nur wegen Depressionen hier, wir sollten das Thema Alkohol auch mal angehen. Da habe ich gesagt, ja, machen wir.
0: Gerne. Da
1: habe ich sag, was steht jetzt an? Ja, sie stehen jetzt unter besonderer Aufsicht. In der Klinik war ich nicht der Einzige, der ein Alkoholproblem hatte, allerdings war ich der Einzige, der auf der normalen Station lag. Die anderen, die durften also wirklich gar nicht raus. Und wenn dann nur unter Aufsicht, also. Die hatten halt Alkohol und Depressionen, ich sag mal, in einem, engen, in einem ganz anderen Stadium, wo halt auch Selbstmordgefahr war.
0: Mhm. Okay.
1: So, und deshalb mussten, durften die halt nur wirklich unter Aufsicht Die haben. Die hatten auch noch andere Vorerkrankungen, also da war dieses komplette, war bei denen komplizierter als bei mir. Mhm. Ja, und ich durfte halt ganz normal rausgehen. Allerdings, ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt. Mitte 50, so oft wie in der Klinik in sechs Wochen, habe ich in meinem ganzen Leben noch bei keiner Polizeikontrolle gepustet. Also da ah ja, du musstest
0: dann, ja, du durftest ja raus. Tage, aber du alle
1: zwei Tage war Standard. Ich wurde reingeholt, auch wenn ich Sport gemacht habe, ich habe dann wieder angefangen zu laufen. Mhm. Auch wenn ich vom Laufen reinkam. Ja, Jackert, rüber, machen.
0: Beim <lacht> <Mal> Pusten.
1: <lacht> pusten. Ja, und dann, und dann rein und das war halt so.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich hatte mich hinterher auch irgendwo dran gewöhnt und ich war ja auch froh, dass es das so war. Aber ich hatte ich glaub, auch. Ich gar...
0: glaube, du warst erleichtert. Ne? kann das sein? Ich dass war du einfach... erleichtert. Ja, war warst? ich auch.
1: Ich war erleichtert und ich habe auch da ganz offen aufs ausgepackt, weil du hast in den sechs Wochen du hast Einzeltherapie, du hast ähm, Gruppengespräche mit dem Psychologen. Ich habe auch in der Gruppe. Ich habe komplett ausgepackt, restlos von vorne bis hinten. Also ich wüsste wirklich, nicht, selbst heute, so mit dem Abstand, wüsste ich nicht, da ich einen einzigen Punkt vergessen habe.
0: Ja, ich bin der Meinung auch, dass es nur so geht. Aber das, das geht muss halt so. jeder für sich, das muss halt jeder für sich entscheiden. Ne? Ja, ich klar, hab, Ich bin ja auch in die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe meiner Chefin gesagt, du, ich hatte da ein kleineres, hatte vielleicht ein kleineres Problem, aber ich wollte auch nicht, dass sie das vielleicht irgendwann durch Instagram erfährt. Und äh, meinen Kindern. Meinem Vater, allen habe ich das mitgeteilt. Ja. ja,
1: auch in der Firma, wo ich jetzt arbeite. Ähm, ich mache da keinen riesengroßen Hehl draus. Ich sage einfach nur, ich, ich trinke nichts mehr. Ja. Und ähm, wir hatten jetzt von Woche zwei, hatten wir eine Feier gehabt. Mhm. Ja, und komm, trink doch ein Glas Sekt. Da habe ich gesagt, nein, ich trinke nichts mehr. Eigentlich Wie haben
0: auch. die da reagiert? Also, weil ähm wie gesagt, ja, okay. das Thema Männer, Frauen, da wollte ich ja nachher mit dir auch nochmal drauf eingehen. Wird man dann hm. schon noch ein bisschen unter Druck gesetzt? Auch was ist mit dir denn los? Oder so? Hm.
1: Ich habe einfach, erstmal habe ich einfach nur gesagt, ich, ich habe ein Auto dabei und wenn ich Auto dabei habe, trinke ich gar nichts. Ja. Und ähm, hinterher habe ich dann halt auch gesagt, weil wir dann nochmal so auf das Thema kamen, nach dem Motto, ja, und du wolltest ja keinen Sekt. Und heißt ja, ja, ist nicht nur wegen dem Auto. Ich, ich habe in meinem Leben meinen Alkohol. Ähm, Konsum habe ich auf. Also, mir reicht das. Ich habe so viel getrunken, aber ich sage, das reicht normalerweise für zwei oder drei Leben.
0: Mhm, genau.
1: Ich brauche nichts mehr. Und dann war gut. Und dann war gut. Dann ist das halt so. Dann ist das halt meine Meinung dazu, meine Einstellung und fertig.
0: Da muss ich auch sagen, wenn ich, äh, das habe ich auch schon mal als Erklärung, ich habe gesagt, mein Weinkonto ist aufgebraucht. Und dann hat mich, das war ein Gast auch an Bord, der hat mich dann angelacht. und hat. Der wusste genau Bescheid und ich wusste Bescheid und alles war gut. Ich musste nicht mehr ins Detail gehen. Ähm, ja, Jetzt nochmal zu der Klinik. Jetzt sind wir abgesch äh, abgesch abgeschweift. <lacht> das passiert genau. uns ja schon mal so ein bisschen. Ja, wie gesagt,
1: ich stand dann halt so ein bisschen unter besonderer Beobachtung da.
0: Mhm.
1: Was mir aber auch nichts ausgemacht hat. Und ich musste halt jeden Tag Blutdruck messen, nicht nur einmal, dreimal am Tag. Die ähm, Blutabnahme war einmal in der Woche, am Anfang zweimal die Woche, danach irgendwann so ab der dritten Woche dann einmal die Woche. Okay. Ja, Und ich, und ich habe dann halt einfach auch gemerkt, weil ich habe meine Ernährung komplett umgestellt und wenn du keinen Alkohol ja. mehr trinkst, du nimmst ab. Ob du super. willst oder nicht, das ist eben so.
0: Perfekt.
1: Ich glaube, da, kann, da kannst du auch futtern, was du willst. Ähm, du nimmst ab, ganz einfach, weil Alkohol ist pures Fett. Das ja. ist, ist halt so. Ähm, ja, und dann bin ich aber auch wirklich ganz normal rausgegangen. Ich bin auch ähm, in Restaurants gegangen, ja. weil ich einfach damit klarkommen wollte, keiner räumt für mich den Alkohol weg. Wenn ich einkaufen gehe, die räumen die Regale nicht leer wegen mir. Weil der Stefan kommt. <lacht> das genau das ja. deswegen.
0: Stimmt, du sagst es gut. Ja, ich sehe seh das ja genauso. Da sind wir, wir sind ja da gleich Da Meinung. Keine,
1: Oder im Restaurant, wenn ich in ein Restaurant gehe. Ja, an den Nachbartischen, die trinken wegen mir kein Mineralwasser.
0: Ja, genau. genau. Das, das heißt, du musst dich der. Ja, genau. du bist dich, Oder du kannst dich zu Hause einsperren, aber das wolltest du nicht und das wollte ich auch nicht. Nö. Ne? Nö, auch hier mh. zu
1: Hause. Also, meine mhm. Frau, die trinkt also ganz normal, sag ich mal. Also, am Bisschen, Abendessen ja, ja. mal ein Glas Wein, ja, aber so alle Jubeljahre, alle paar Wochen mal. Mhm. So, also bei uns steht hier der ganz normale Regal, ganz voll mit Weinflaschen. Da ist auch alkoholfreier Wein drin. Also. Ich gehe da ganz normal mit um, er juckt mich auch nicht. Das ja, ist bei hier, mir
0: genau das Gleiche, Stefan. Ich habe den Wein ja auch noch stehen vom Umzug. Da steht er, da steht er. Ich, ja, schön, ja, freut schön, mich auch. Schön für ihn, ne? Ja, da steht
1: <lacht> Hier standen bis ja. vor ein paar Wochen äh, standen auch noch ein paar Whiskyflaschen. Ich habe früher auch sehr gerne Whisky getrunken. Allerdings, den habe ich nicht gesoffen, den habe ich genossen. Mhm, okay. Und ähm, die habe ich aber verschenkt, weil sie einfach zu teuer waren, um die da stehen ja. zu lassen. Also von daher... Ähm, hat mich aber auch nicht weiter interessiert. Ja, und dann, ja, und in der Klinik, wie gesagt, wir kommen immer wieder von der Klinik weg.
0: Ja, ich mach nichts.
1: <lacht> und ähm, wie gesagt, ich bin auch ganz normal rausgegangen. Ja, und einen Tag, da kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich dann auch in so einem kleinen Lokal gesessen und mein Psychologe, der hat das Feierabend gehabt und der kam durch den Park, kam der runter. So, und jetzt saß ich da draußen, weil schönes Wetter war, und auf dem Tisch stand eine Weinflasche. Das war einfach Werbung von denen.
0: Ich weiß noch, da freue ich mich jetzt drauf, dass du das erzählst, weil das hast du mir letztes Jahr auch erzählt. Ja. Super. Mhm.
1: Und da stand die Weinflasche da, die hatten die einfach dahingestellt als Werbung. Und jetzt war das natürlich auch noch ein schöner, trockener Chardonnay. Mein Lieblingswein, hurra. Toll, was machst du jetzt? Und er kam um die Ecke. Jetzt hatte er das natürlich auch gesehen. Er kannte halt lokal, aber der wusste, dass da Werbung war.
0: Okay, so. okay.
1: Bloß er hat mich natürlich am nächsten Tag gefragt, und wie war das für dich? Mit der Weinflasche auf dem Tisch. ich sage, ganz ehrlich, es hat mich kein bisschen interessiert. Ich habe zwar ab und zu mal so ein bisschen rübergelinst, mal geguckt, was ist das denn jetzt? Ich habe die Flasche auch ganz bewusst in die Hand genommen. Aber einfach nur, um zu sagen, das Zeug brauchst du nicht. Und dann kam die Kellnerin auch, ja, was möchten Sie trinken? ich gesagt, bringen Sie mir eine große Flasche Mineralwasser. Möchten Sie auch einen Wein dazu? Da habe ich
0: gesagt,
1: ich, ich komme mit Mineralwasser wunderbar, klar. Da guckte sie mich ein bisschen komisch an. Ich habe gelächelt und sie wusste genau, was gemeint war. Und von daher war die ganze Sache erledigt. Das Wahnsinn, war für mich, aber
0: das war ja noch am Anfang, Stefan. Das, das, das war drei, ganz am drei, Anfang. Zwei Wochen, drei Wochen. Einfach nicht
1: mal. Das war eine, ich glaube, nach einer Woche oder so war das.
0: Was hat sich denn im Kopf bei, bei dir dann, wie wie hat, wie hat, ich glaube, das, was dir passiert ist und mir passiert ist, ist das würden sich ja viele wünschen.
1: Bei mir hat es einfach, ich habe einfach so mein Leben vor die Wand gefahren. Ich sag mal, die Kündigung war das Einzige, was ich nicht beeinflussen konnte. Das kam halt von der Firma aus. Da konnte da konnte auch keiner. Da konnte ich mhm. zumindest nichts für. Das haben die halt so entschieden. War ja. halt so. Ja. Aber alles andere, dass ich meine Ehe fast vor der Wand gefahren habe, dass ich meine Gesundheit komplett vor der Wand gefahren habe, das mhm. war meine eigene Entscheidung. Das, das habe ich mir selber eingebrockt. Und ich wollte es einfach nicht mehr.
0: Ja, das war dir wichtig, ne? Auch wieder weil, gesund zu werden, mit deiner Frau dich wieder gut zu verstehen genau, und auch wieder Spaß ich, am Leben zu haben, ne? so, wie Genau, jetzt weil ich, hast, war, ne?
1: ich war schon mal 20 Jahre verheiratet. Und da haben wir uns dann damals getrennt. Meiner zweiten Frau, da bin ich jetzt äh, dieses Jahr neun Jahre verheiratet. Mhm. Und ich hatte einfach keine Lust, dann alles zu riskieren. Für nichts und wieder nichts. Einfach nur wegen dem Alkohol. Ja. Auch ja. mein Körper, ich habe meinen Körper so vor die Wand gefahren, als ich die Werte da gesehen habe. Ich habe mich richtig erschrocken. Mhm. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen ich das der DIN A4-Blatt mit den Werten auf meiner Hand gehabt. Selbst da ist mir ja anders geworden.
0: Mhm.
1: Also, und heute, ich habe ich hab Top-Blutwerte, meine Ehe ist wunderbar, ich, ja. ich habe einen neuen Job, mir geht's gut. Ich ja. trinke seit
0: 539
1: Tagen nichts mehr, also alles wunderbar.
0: Und abgenommen hast du, glaube ich, auch 25 Kilo, ne? Knapp sie 25 sind, Kilo, ja. Ja, sie ist top aus, also super in Shape, ne? Ja, das ist aber <lacht> auch eine tolle Motivation, natürlich. Man ja, muss natürlich, sich auch motivieren, ne? Und. Ähm, auch die Ernährung hast du weiterhin. Ich meine, gut, ihr, deine Frau kocht ja ganz toll. Ne? Guck mal bei Janis, wie heißt die Seite? Jan, Janis, Janis Food, 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 Blog. Food Blog, ne? Kann ich, <lacht> gebe ich auch in die Shownotes rein, weil das ist wirklich ein, ein ganz tolles Account äh, mit sehr leckerem Essen. Und Stefan wird immer sehr gut bekocht. <lacht> ja, und trotzdem hast du nicht zugenommen, ja, weil nee, überhaupt nicht. die ganzen Kalorien vom Alkohol natürlich nicht da sind. Und du siehst, ja. Man fühlt sich doch auch einfach besser, ne? Also, ich
1: fühle fühl mich besser und äh, ich bin total ausgeglichen. Ich bin die Ruhe selbst. Ich ja. bin in die Reha gegangen mit einem Ruhepuls morgen von fast, morgens von fast 90. Okay. Ich habe jetzt aktuell, oder nicht jetzt aktuell, eigentlich schon seit mehreren Monaten, ich habe morgens einen Ruhepuls von 54 bis 56. Ich bin die Entspannung pur.
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Also ich bin sowas von ruhig und entspannt. Mhm. Ich sag mal, es gibt natürlich so kleine Situationen, klar. Also, ich sag mal, da würde ich, würd ich selber lügen, wenn ich auf einmal so eine Situation komme, nach dem Motto, ach, jetzt könntest du doch. So, dann ist halt im Sommer, weil ich halt so kannte, nach dem Motto Sommer mhm. und abends draußen sitzen und Wein dabei. Ja. Oder halt auch gestern auf dem Weihnachtsmarkt, da würde ich lügen, wenn da nicht so ein bisschen so innerlich dieses Gefühl kam, ach, jetzt so ein richtiger Glühwein. Aber das sind dann halt wirklich so Momente. Die sind da und die sind da auch wieder weg.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich war jetzt am Wochenende auch in Düsseldorf und ähm, da gibt es auch den Marktplatz. Da trinkt man, da geht man dann auf den Markt und trinkt natürlich dann auch schon das Weinchen. Da sind dann diverse mhm. Weinstände. Die sind dann vorbeigelaufen. Und ähm, da habe ich auch mal so wirklich, ja, so eine Sekunde gedacht, ja, aber dann sofort, nein, das würdest du nie wieder aufs Spiel setzen. Also, das mhm. ist, ne? So wie du, ich habe es gesehen, ich nehme es schon wahr, aber das ist, äh, ich traue dem nicht hinterher. Ich traue dem überhaupt nicht hinterher.
1: Nee, ich auch nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Mhm. Ich will
1: damit auch nichts mehr zu tun haben. Ich bin froh, dass ich die ganze Sache los bin.
0: Ich wüsste auch, dass mein Körper, wenn ich jetzt was trinken würde, sofort mir Signale senden würde. Der würde so, der, sofort würde der, ich würde wahrscheinlich einen rotroten Kopf bekommen, Kopfschmerzen. Mhm. Ja. Meinem genau. Freund ist das ja passiert, der hat ja aus Versehen. Ein halbes Glas, der hat ein alkoholfreies Weizen bestellt, hatte wahnsinnigen Durst, weil er irgendwo Sport gemacht hat und die haben ihm ein normales Weizen bestellt. Er nimmt einen großen Schluck, trinkt das und denkt noch, naja, schmeckt ja schon anders. Fragt, sagt zu seinem Schwager, probier du das mal. Und er sagt, ja, ja, nee, das ist ein richtiges. Der hat sofort einen hoch, hochroten Kopf bekommen, ihm ist das in den Kopf gestiegen und nach zehn Minuten hatte er Kopfschmerzen. Mhm, ne, der, ist ja auch, der ist ja auch seit anderthalb Jahren ohne, ohne Alkohol. Sofort okay. hat der Körper gesagt, oh, oh, lass bitte das, mhm. lass bitte den Alkohol raus. Ach, und das
1: ist genügend Begründung für mich, dass ich das Zeug überhaupt nicht beantrage. Nee. Und wie gesagt, ich, ich habe genug davon gehabt. Mir reicht es, danke.
0: Ja. Ich habe ausgesorgt du hast, damit. Du hast ja auch gesagt, auf dem Weihnachtsmarkt gibt es ja, ja auch andere Getränke. Also ich weiß ja, natürlich, es noch nicht, aber den Punsch, diesen Kinderpunsch würde ich auch trinken. Oder, oder eine ja, heiße natürlich. Schokolade. Ja, klar, klar.
1: ich muss nicht ich immer Alkohol sein.
0: Um Gottes Willen. Nee, und, und, also das da, ist... und, und da ist halt immer dieses Problem, wenn man sagt,
1: nein, ich möchte keinen Alkohol. Da wird man ja immer noch dumm angeguckt. Je nachdem, ja. wo du bist. Ob du ja. auf Veranstaltungen bist oder egal, wo du bist. Nee, ich möchte keinen Alkohol. Ach komm, trink doch einen mit. Ich weiß gar nicht, was es an einem Nein nicht zu verstehen gibt.
0: Ich habe das Gott sei Dank nicht. so. Deswegen wäre es schön, wenn du da noch mal ein bisschen drüber sprichst, wie das so bei dir in deinem Umfeld, auch mit deinen Freunden war, ist oder wie die reagiert haben. Weil wir Frauen, ähm, also bei mir ist, wenn ich sage, ich, ich trinke nicht mehr, dann sagen die eher, ja, ich so mm, das, und dann bekommt da auch keine Nachfrage. Ja,
1: also ich sag mal, bei einigen Leuten, da habe ich da eigentlich gar keine Probleme, aber ähm, wenn ich halt so zum Beispiel so zum Fußball gehe, halt Schalke, ist halt so, ja. Ähm, ist für mich auch total ungewohnt, ins Stadion zu gehen und keinen Alkohol zu trinken, weil vorher, da war das auch normal, Stadion, Alkohol, hurra, was hast du, was kannst du. Aber ähm, ich komme damit wunderbar, klar, dann übt ich Mineralwasser und dann ist gut. Aber Heidi, ähm, ich hatte... Du ich habe also, hab
0: das gelesen und da war ich echt traurig, weil ich dann gesagt habe, wieso können sie sich nicht freuen für dich und sagen... Super, guck mal, wie, wie, wie der Stefan, der Stefan hat das geschafft, dem geht es viel besser. Also da war ich schon traurig auch, was du das gepostet hast. Und, das ähm, liegt einfach
1: daran, das sind Leute, die selber nicht auf den Alkohol verzichten können, sich das aber noch nicht eingestehen wollen.
0: Mm, mm. Ganz
1: einfach, weil ähm, ich sehe jetzt so mit dem Abstand, da ich halt selber nichts mehr trinke, sehe ich halt, was die konsumieren, in welchen Mengen, wie sie aussehen. Und wenn du selber lange Zeit nicht mehr trinkst, hast du einen Blick dafür, ob einer was trinkt oder nicht.
0: Ja, natürlich, das da, man hast, sofort. da hast du
1: einen Blick. So, und bei denen, da weiß ich das halt auch. So, bloß solange die sich das halt nicht selber eingestehen, eingestehen wollen, ja, ist das nicht mein Problem. Und wenn ich einfach nur für die da war, nach dem Motto nur, um zu trinken und dann war ich der beste Freund, ja sorry, sowas brauche ich nicht.
0: Nee, das ist auch richtig, ich meine, das hast du nicht nötig, dann, dann ist das zwar, da ist zwar eine Veränderung in deinem Leben wahrscheinlich eingetreten, weil man sich ja, ja dann ne, neu neu, or <lacht> Entschuldigung, neu orientieren ähm, muss. Aber, ja, dass die dann gesagt haben, ja, der Stefan, hat eine Gehirnwäsche bekommen. Aber du hältst ihnen halt den Spiegel vor. Du hältst denen den Spiegel vor ja. und die fühlen sich natürlich selber ertappt, ne? Ja, klar, Loro, aber ja. ich,
1: das ist ja ähm, nicht mein Problem. Wenn die halt halt meinen, dann müsst so sein, Wir sollen sie machen, bitteschön. Mhm.
0: Aber Fußball, würdest du schon sagen, hängt schon ein bisschen mit, mit, mit Alkohol. Äh, ist schon so gekoppelt, dass die Männer dann... Äh, da meinen, dann mittrinken zu müssen, weil der andere trinkt, so ein bisschen diese Gruppen, des Herden, der Herdentrieb.
1: Ja, klar, da war ja bei mir auch nicht anders. So, wenn der eine angefangen hatte, ja, ach komm, ich gebe auch noch eine Runde aus und dann der noch und ach, mhm. und dann ist er grundsätzlich ausgeartet, das ist halt so. Bloß heute sage ich halt, also Fußball geht auch ohne Alkohol. Jede Sportart, wo man ist oder in jedem Stadion, wo man ist, geht ohne Alkohol.
0: Auf jeden Fall. Wenn du jetzt aber da ins Stadion gehst, triffst du dich noch mit den alten Kollegen, also mit den ähm, Bekannten, nennen wir die erstmal Bekannten, siehst du die eigentlich, noch oder Eigentlich oder eher? gar nicht
1: mehr. Gar okay. nicht mehr. Also die also, nehmen dich
0: jetzt, die rufen dich auch nicht an und sagen, komm, wir gehen in den Stadion. Uh -uh. Aber eigentlich Überhaupt aus dem nicht. Grunde, weil du jetzt nicht mehr einer von ihnen bist, der auch äh, das Feltins Bier genau. trinkt. Genau. Okay. genau. War das auch deine Marke, Feltins? Oder? <lacht> ja. ja. <lacht> Muss ich jetzt mal so fragen.
1: Ja, Feltins oder, hat... oder auch ein gutes Weizenbier. Also, genau.
0: Okay. Also deswegen, die rufen dich nicht mehr an? Nö. Schrecklich, traurig. Das
1: ist aber auch nicht meine Sache. Also, wie gesagt, ich ja. habe mich komplett umorientiert und
0: mhm. Mhm.
1: das Leben so mit meiner Frau, so wie das jetzt ist, und dem neuen Job und der Gesundheit, ja. das ja. ist so schön, da brauche ich solche Leute
0: nicht. Auf jeden Fall brauchst du dir nicht. Auf jeden Fall. Wofür? wofür
1: nur um, nur um den Kick, nur um, komm, und jetzt hast du was getrunken und hurra, und jetzt hast du gute Laune. Weil bei mir war es halt auch so, wenn ich was getrunken hatte, dann konnte ich quatschen. Mhm. Da konnte mhm. ich quatschen ohne Ende. Das Motto Hurra, Hauptsache du stehst im Mittelpunkt. Ich muss dazu sagen, ich bin von Haus aus eigentlich ein total introvertierter Typ. Ich bin eher so die, ruhiger und bis ich was sage, das dauert. So, bloß mit dem Alkohol, ach meine Güte, ich konnte es alle unterhalten, den ganzen Abend. Alles kein Thema. Heute, da muss ich mich selber erstmal daran gewöhnen, dass ich halt wieder so ruhig bin. So, und ähm, da habe ich auch da manchmal zurück gekriegt, eh nach der Mutter, als du was getrunken. Hast da warst du da Wasser lustiger? Ich sag, Ach so, ich sag und deswegen muss ich jetzt was trinken oder was? Also, lass mir doch einfach Zeit, um mich an diese neue Situation zu gewöhnen. Das ich finde da, find das manchmal selber blöd, dass ich so total ruhig und introvertiert bin. Aber ich bin halt so. Und ich fange deswegen bestimmt nicht wieder an, was zu trinken. Also, hm. das muss ich nicht haben. Also, von daher.
0: Ja, und ah. ich gehe halt auch nicht mehr so gerne jetzt, dass ich irgendwie abends in irgendwelchen Kneipen abhänge, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also, jetzt am Wochenende auch, wir sind da nicht in die Altstadt, wir sind tagsüber, waren wir in der Altstadt, wir waren dann was essen, wunderbar waren wir was essen, zu einem Steak gab es auch ein Mineralwasser, kein Rotwein ist, und das hat überhaupt nichts ausgemacht. Und abends, ja, da haben wir es uns dann wirklich eher gemütlich gemacht in dem Hotelzimmer. Also wir waren dann nicht jetzt noch in, in, in den Kneipen und dann, tagsüber habe ich schon so viele Betrunkene gesehen, dass ich gedacht habe, nee, das muss ich jetzt nicht haben, also ich brauche das dann nicht. Ich glaube, man ändert dann so ein bisschen seinen Lebensstil. Ne? Ihr wart, glaube ich, im, im Spa letztens ne den genau, freien Tagen. Genau. Hab ich gesehen, wunderschönen Wellness-Tag habt, habt ihr da verbracht. Ich war ganz neidisch. Nein, ich habe mich gefreut für <lacht> euch. Es sah toll aus, sah wirklich toll aus. Und, äh, ich glaube, man macht einfach andere Dinge dann, ne?
1: Ja, natürlich. Du hast einfach eine komplette Umorientierung in deiner Freizeit, in deinem allgemeinen Leben. Aber wie gesagt, also ich gehe morgens mit einem Ruhepuls von knapp Mitte 50. Ich sag mal so 55, 56 gehe ich zur Arbeit. Und ich arbeite als Auslieferungsfahrer in einem Blumengroßhandel mhm. und ähm, ich bin während der Fahrt total entspannt. Ich komme nachmittags total entspannt nach Hause, also
0: mhm.
1: alles gut. Also selbst wenn mal ein stressiger Tag war, ich bin trotzdem nachmittags entspannt.
0: Ja, der Alkohol, der, der, der hilft ja bei Stress nicht. Der macht es ja nur noch schlimmer.
1: Natürlich, der haut ja richtig rein. Genau. Wenn du vorher keinen Stress hattest, danach hast du welche. <lacht>
0: Genau, du sagst es. Ne? Was nimmst du jetzt was trinkst du jetzt zum Beispiel, wenn du nach Hause kommst oder was machst du so zur Entspannung? Also, also hauptsächlich
1: trinke ich Mineralwasser mhm. zu Hause. Mhm. So, so, so zwischendurch mal, ja, mal ein Glas alkoholfreien Wein. Mhm. Aber ähm, ansonsten ein ja, oder mal Cola, halt so halt übliche halt.
0: Kaffee, Tee oder, auch mal so. Ein genau, bisschen, und zur Entspannung
1: ja. halt draußen im Garten gehen oder halt mit unserem süßen Hund raus.
0: Mit dem Hund raus.
1: Ja. Also Oder draußen halt bei meiner Frau sitzen, ein bisschen quatschen über den Tag.
0: Ja. Alles richtig gemacht, würde ich sagen, Stefane. Alles, ja. alles richtig gemacht. Definitiv, definitiv. Ja. Hast du denn da noch speziell was gelesen? Hast du da, ich meine, gut, Überhaupt du bist ja auch, du bist jetzt auch hier in unserer ähm, Soberbewegung Deutschland, also bist ja dann mit dem Instagram-Account. Mhm. Das gebe ich nachher auch noch gerne in, den, in die Shownotes. Also du bist ja da auch sehr aktiv, du bist ja auch angesprochen, angeschrieben. Ne? Leute fragen ja, klar, dich ja auch dann auch ein bisschen um Hilfe und Tipps. Ja, wie hast du das gemacht? Und, äh, ja, aber das das liegt, mhm.
1: ja, aber das liegt halt auch daran, beziehungsweise ist es auch das, äh, weil ich mit dem Account äh, nüchtern Leben halt auch erreichen wollte. Ich sage mir immer so, ich bin da genauso offen, wie ich jetzt auch bei dir hier bin, wie ich damals in der Klinik war. Und wenn ich da nur einen einzigen erreiche, der sagt, weißt du was, Da kriege ich auch hin. Ich will weg vom Alkohol und der durch dadurch vielleicht seinen Job rettet oder seine Ehe rettet oder seine Gesundheit. Wenn er nur ein einziger ist, dann habe ich dann ist es doch schon alles richtig gewesen. Ja.
0: Ja.
1: Also von daher, wenn einer sich einfach nur die Gedanken macht, also, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen viel geworden. Es ist ein bisschen, mhm. ähm, es wird langsam alles kompliziert und ich steige da nicht mehr durch. Frage ist ich, ich bin immer da. Also kann jeder schreiben, fragen.
0: Super, ja. Wie würdest du
1: das halt machen? Wie hast du das gemacht? Alles kein Thema. Also, ich helfe jedem gerne. Nee, finde find
0: ich, find ich auch ganz toll. Kommt auch so, es kommt auch genauso rüber, ne, in dem, in dem Account, wie glücklich du bist und, und wie froh auch und wie erleichtert, ne, dass ja, du und, und da Das wollte ich auch noch
1: dazu sagen. Manche, ähm, oder es haben mich ein paar angeschrieben nach dem Motto, ja, du schreibst immer, da bist du bist so glücklich und kann er denn eigentlich wirklich sein? Ja, ich bin so, ich bin so glücklich. Ja, ja. Mir geht es einfach gut. Die fast anderthalb Jahre, die ich jetzt ohne Alkohol habe, sind die schönste Zeit ähm, nach meiner zweiten Hochzeit, die ich jetzt in meinem Leben habe. Ja. Also nach dem ganzen Müll, den ich die letzten Jahre erlebt habe, auch durch die Entlassung in der Firma, da waren davor noch einige andere private Sachen, die auch nicht so mhm. sein sollten, wie sie gelaufen sind. Ähm, mir geht es richtig gut. Und meiner Frau und, ich sag mal, meiner kleinen Familie mit Hund und meiner Frau,
0: uns geht's gut. Und die hat sich ja auch wahrscheinlich riesig gefreut, ne? über ja, dass, sie, dass sie den äh, nüchternen Stefan zurückbekommen hat, oder genau den Stefan das. nüchtern zurückbekommen hat. Ne? Genau ja. das. Ja, das sieht man auch, sieht man euch wirklich an. Ihr wart ja auch auf einem Konzert nüchtern, das war ja auch toll, ne? Da hab ich, habe ich euch gesehen, ne? Ja, geht alles. Also geht, geht, geht alles, ne? Ja, ja, ja. Wenn man nur will. Fantastisch, fantastisch. Ja, ich bin super, ja, ich habe mich sehr gefreut über dieses tolle Gespräch mit dir, aber ich habe auch nichts anderes gewartet bei uns. Du bist so ein netter, aufgeschlossener, sympathischer Mann, muss ich wirklich sagen. Und ich sage einfach, als Mann, glaube ich, ist es in der Gesellschaft echt, würdest du nicht sagen, ein bisschen schwieriger, weil, weil von euch, von den Männern eher erwartet wird, ja, ja, guck mal, was ist denn das für ein Weichei, wenn der nichts trinkt oder so. Bei uns Frauen, ja, ich weiß es nicht, also...
1: Frauen akzeptieren eher dass man nicht trinkt als ein Mann. Bei Männern, da bist du, ich sag mal, noch ein bisschen Außenseiter. Ja. Das, ist, das, ist, das ist wirklich so. Also die Akzeptanz bei Männern ohne Alkohol, ich sag mal, es wird so langsam, aber wirklich ganz, ganz langsam. Also wirklich so im Zeitlupentempo. Bei Frauen ist das was einfacher. Also wenn ich da als Mann sage, du, ich möchte nichts trinken, okay, ist gut, fertig. Hm. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, weil es einfach zu viele Frauen gibt, die Probleme mit ihren Männern haben, die zu viel trinken.
0: Ah, da können wir auch noch mal gerne drauf eingehen. Siehst du, das hatte ich doch. Ja, das. Aber umgekehrt genauso. Also es gibt auch es gibt, Männer, gibt, Männer, definitiv. die ganz normal, also die, ja. die, die, ähm, die sehr wenig bis gar nicht trinken. Den Fall hatte ich ja immer und ich habe mehr getrunken.
1: Ja, bloß ähm, ich sage mal den Fall, dass ähm, die Männer trinken, den hast du aber weitaus öfter.
0: Ja, und ich glaube, die Männer trinken dann echt viel, dass sie auch nicht mehr gerade gehen können. Nennen wir es mal so. Ja, dass sie ja. wirklich betrunken sind und ähm, dann vielleicht auch aggressiv werden, den Streit suchen. Ja. Das habe ich jetzt auch schon mal so von verschiedenen verschiedenen gehört, die mir ja die mir ja. geschrieben haben. Ja, ich habe
1: halt hinterher zum Ende hin, habe ich halt auch gemerkt, je mehr ich getrunken habe, um, umso aggressiver wurde ich. Also nicht gegenüber meiner Frau, ähm, sondern einfach so von meiner Art her dass ich schneller genervt war, mhm. dass ich schneller aus der Haut gegangen bin, dass ich ohne Grund ähm, rumgebrüllt habe. Ja. Also Ich habe es halt auch gemerkt. Also ja. Nur das sind halt Sachen ähm, bei Männern, ich sag mal, das ist wie so ein Herdentrieb. Genau. So. Trinkt einer, müssen es alle. Du willst ja, ja, du willst ja als Mann nicht der Außenseiter sein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist bei Frauen ist die Akzeptanz, glaube ich, größer. Mhm. Glaube ich, ich weiß es nicht, aber Doch glaube ich,
0: glaub ich auch doch auf jeden Fall. Also ich kenne mich natürlich da jetzt noch ein bisschen mehr aus, deswegen mich also ja auf das Gespräch mit dir auch gefreut. Aber die, ähm, ja, der Alkohol wieder einen auch verändert, dass man dann eben unleidig wird, aggressiv, Diskussionen anfängt. Das ist ja nicht, weil man das, weil du das ist ja nicht, weil du das wolltest oder weil, mir ist das ja auch passiert, sondern einfach, weil der Alkohol einen verändert hat. Ne? Ja
1: natürlich. Und das ist ja, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ähm, diese Mischung Depressionen und Alkohol ja. ein absoluter Drahtseilakt sind, weil diese Aggressivität ähm, die kommt auch durch die Depression. Wenn du Depressionen hast, dann kommt das auch dadurch, da wird das auch noch verstärkt. Mhm. Und wenn du dann Depression und Alkoholabhängigkeit in einem Zug hast, dann, dann wird es schwierig, dann wird es verdammt schwierig. Das ist das ist ein Drahtseilakt und das ist ein Spiel, was du immer verlierst. Das verlierst du, da kannst du nicht gewinnen, da geht nicht.
0: Ich bin dann immer weinerlich geworden, ich habe dann echt viel geweint. Ich habe dann wirklich, also das waren dann meine Depressionen wahrscheinlich vom Alkohol. Ich wurde dann unheimlich traurig, also ich wurde nicht aggressiv, ich wurde unheimlich traurig. Also wie oft ich da geweint habe und ich dann gedacht habe, ja, was ist denn los? Was ist denn los? Oh. Ja, aber die Probleme ja. lösen sich ja nicht. Am anderen Tag stehst du auf, die Probleme sind noch da, du hast noch ein ja. Hangover dazu, es geht dir noch schlecht. Und jetzt, klar, wir haben auch, du, du und ich, wir haben auch Situationen wahrscheinlich, wo du denkst, ja, hatte ich letzte Woche auch. Ich musste auch mit meinem Partner mal ein paar intensivere Gespräche führen. Die habe ich da nicht durch Alkohol verdrängt, sondern äh, das ist dann, ja, man sitzt ja. dann da nüchtern und.
1: Ja. nüchtern betrachtet.
0: Nüchtern betrachtet muss man dann die Probleme lösen. Ja. Genau das.
1: Das bloß, ähm, bloß da findet man dann halt auch gemeinsam dann auch eher Lösungen. Ja. Weil wenn du Alkohol getrunken hast, machst du zu. Weil du willst ja recht haben. Das ist so.
0: Ja, oder, ich, oder der eine macht zu, der andere fängt an zu heulen. Und ja. wenn, dann ist der, ja. um den Partner dann zu manipulieren, dann ist der andere schon und denkt, ach, jetzt holze und ach, alles schlimm. Haben ja, wir ne? nicht mehr, wollen wir Nein. nicht mehr. Da Nein. sind wir raus. Nein. Definitiv ja. nicht. Also, wenn, ähm, wenn ihr uns also sucht, Stefan werdet ihr auch im, in, bei Instagram finden. Wie gesagt, in den Shownotes verlinke ich ihn. Ihr könnt ihm immer Fragen stellen, auch gerade was, ja, wenn ihr Fragen habt an einen Mann. <lacht> da ist Stefan wirklich ein guter Ansprechpartner. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute mein Gast warst. Ich habe mich riesig gefreut. Das hat riesen Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, dass wir, dass wir die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen motivieren konnten. Vielleicht war das der ist das Gespräch mit dem Hausarzt auch eine Idee? Ne? So wie man du das es, gemacht hast. Man muss oder? es halt
1: einfach nur mal wagen. Ja. Und man muss dann, halt auch einfach mal auch sagen, komm, ich will jetzt. Wenn, ja. man, sich, wenn man sich dann einfach mal, ja, da bin ich wieder bei diesem einfach, da haben sie mich in der Reha immer drauf gedacht, hey, du sagst immer einfach, das ist nicht so einfach. Ja. Ich sage, doch, es ist einfach. Man muss einfach nur wollen. Das sage ich ja diese, es auch. Es ist dieser ja. Wille, ja, klar, ich habe selber da daran rumgefuhrwerkt und gebastelt und getan und gemacht, bis ich an dem Punkt war. Aber ähm, letztendlich muss ich sagen, der Tag, als ich dann bei dem Arzt ausgepackt habe und auch bei dem Oberarzt ausgepackt hatte und wusste, da ich da unter besonderer Beobachtung stehe, der war halb so schlimm. Das war das, im Grunde genommen die ganze Reihe ja, ist super locker durchgelaufen, ohne große Schwierigkeiten. Ich bin rausgegangen, ich bin in Kneipen gegangen, ich bin in Restaurants gegangen ich habe nichts getrunken. Es war auf einmal so, als wenn es einfach so sein sollte.
0: Ja, das war dein Moment, das war der Klick, das war der genau. das, war, das war der Moment. Den hast du aber auch gespürt, als du in diesen Raum reingegangen bist. Und ja. dann gesagt hast So, entscheide ich mich fürs Auspacken, dann war es das mit dem Alkohol. Das hast du doch gespürt, oder?
1: Ja, natürlich. Ich sag ja. mal, ähm, habe ich auch, ja. glaube ich, heute oder gestern, nee, gestern hatte ich das. Ja. Ähm, weil es einfach für mich die Entscheidung war, klar war natürlich, waren natürlich die Gedanken da. Ah, du hast nie, kannst nicht mehr Wein trinken, du, du hast diesen Geschmack von Alkohol nicht mehr. Da habe ich mir hinterher gesagt: Ja, unten da ist es halt so. Ja. Heute sind es andere Sachen, die ich total toll finde. Und es sind keine Drogen.
0: Besser. Alkohol, Besser ist... Alkohol,
1: Alkohol ist eine Droge, ganz einfach. Und Alkohol macht alles kaputt:
0: alles kaputt, löst Familien auf, Freundschaften, Ehen. Ja. Beziehungen alles. Arbeitsverträge. <lacht> auch, genau. <lacht> Wohl sagen, wollen wir bei nicht mir mehr. war es deswegen nicht. Nein. Mm, wollen wir nicht. Und ähm, ja, nee, ich glaube, das war jetzt ein schönes Wort zum Ende. Also wir schauen nüchtern und happy und glücklich nach vorne. Und Genre. für mich war es auch einfach, für dich war es auch einfach. Aber ab dem Moment, wo es klick gemacht hat.
1: Ja, genau. Ja. Und wie gesagt, wenn einer Fragen hat oder eine. Kein Thema, anschreiben. Ich bin immer für alles offen.
0: Super, dann wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag und Danke wir auch. sehen uns und hören uns. Bis bald. Ich hoffe, die heutige Podcast-Episode hat dir gefallen und konnte dich motivieren und inspirieren. Vielleicht denkst du ja darüber nach, weniger zu trinken oder sogar ganz aufzuhören. Ein Leben ohne Alkohol ist einfach wunderschön. Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, wie schön es ist, nüchtern und frei zu sein. Jetzt weiß ich, die Freiheit ist unbezahlbar. Wenn du diese Freiheit auch spüren möchtest und Unterstützung suchst auf deiner Reise in ein nüchternes, wunderschönes Leben dann schau doch einfach mal in meiner kleinen Facebook-Community Love Sober vorbei. Dort sind wir ganz unter uns und niemand muss sich schämen oder rechtfertigen. Gerne sende ich dir auch mein kostenloses E-Book, die ersten zehn Tage ohne Alkohol und wie du sie gut überstehst. Schreib mir einfach eine E-Mail an chris.lovesober.de und das E-Book geht an dich raus. Wenn du noch mehr über mich und Love Sober erfahren möchtest, dann empfehle ich dir einen Blick auf meine Webseite zu werfen. Dort findest du auch Informationen zu meinen aktuellen Coaching-Programmen. Alle Links findest du natürlich in den Shownotes. Jetzt sage ich erstmal bis zum nächsten Mal und ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Das wäre fantastisch. Und wenn du keinen Podcast verpassen möchtest, dann lasse einfach gern ein Abo da. Vielen lieben Dank und wir hören uns nächsten Sonntag. Tschüss!